0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Im Kampf gegen die Taliban nach den Anschlägen vom 11. September bekamen die USA vor 20 Jahren sogar Unterstützung von ihrem iranischen Erzfeind. Die Führung in Teheran versorgte Washington mit Geheimdienstinformationen über Stützpunkte und Truppenbewegungen der Taliban in Afghanistan. In den sunnitischen Taliban erkannten die schiitischen Iraner, eine so große Bedrohung, dass sie sogar mit den USA kooperierten. Im August 2021 haben die Taliban nun erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Doch dieses Mal gibt es keine Kooperation mit den USA. Der neue iranische Staatspräsident hat sich stattdessen erfreut gezeigt über den Sieg der Terrormiliz. Reinhard Baumgarten hat lange Jahre aus Teheran als Korrespondent berichtet und in Afghanistan auch zur Geschichte der Taliban recherchiert. Ihn habe ich vor der Sendung nach den Gründen für diesen Wandel gefragt.
1: Ja, das ist leider ein ganz simpler Satz. Der Feind meines Nachbarn ist auch mein Feind. Hier geht es in erster Linie um die USA, hier geht es gar nicht so sehr um die Taliban. Da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Aber es ist tatsächlich so, dass die Iraner und eben hier vor allem Präsident Ibrahim Raisi, er ist nicht nur ein Hardliner, er ist ein erzkonservativer Hardliner, vor allem erfreut darüber sind, dass es hier offenbar, doch eine ziemlich herbe Schlappe ist für die USA und Washington in der Region eine weitere Niederlage erleidet. Und Teherans größter Wunsch und das ganze Streben der iranischen Außenpolitik in der Region besteht ja darin, die USA aus der Region herauszudrängen. Und das ist ja in, den, in Afghanistan nun gelungen.
0: Und trotzdem, der Iran sieht sich als Schutzmacht der Schiiten. Die Taliban sind Sunniten. Auch der sogenannte Islamische Staat ist sunnitisch geprägt und sieht in dem Iran einen seiner größten Gegner. Gibt es nicht die Sorge der Iraner, dass Afghanistan wieder zur Basis von Terrororganisationen wird? Also es gibt
1: Kontakte zwischen dem Regime in Teheran und der Taliban-Führung, die schon Jahre alt sind. Und zwar nicht nur, indem man Brieftauben hin und her schickt oder sich Grüße zum Opferfest, sondern indem man sich trifft. Vor zwei Monaten war eine hochrangige Taliban-Delegation im Iran und wurde dort auch von hochrangigen Leuten empfangen, von Politikern, von Klerikern, von Revolutionsgardisten. Also diese Feindschaft die mal bestand, 2001 oder als die, wie Sie es eingangs zu Recht beschrieben haben, die Iraner mit den Amerikanern noch kooperiert haben, in der Zusammenarbeit, im Kampf gegen die Taliban, die besteht nicht mehr. Das war ein anderer Präsident, das war der Präsident Mohammad Khatami, ein Reformist, der durchaus den Wunsch hegte und auch große Anstrengungen unternommen hat, mit den USA ins Gespräch zu kommen, und zwar nicht auf eine Art und Weise wie die jetzigen, Präsidenten und Minister und Herrschenden das tun, nämlich immer wieder mit Anfeindungen und, und übelsten Anwürfen, sondern er wollte wirklich einen Dialog. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit und wir haben in, gerade in den letzten Jahren erlebt, dass die Kontakte zwischen Teheran, dem offiziellen Teheran und dem halboffiziellen Teheran, der, äh, vor allem den, den Revolutionsgradisten, zu den Taliban sehr intensiv geworden sind. Also die Taliban werden zum Teil, wurden und werden zum Teil sogar im Iran ausgebildet. Da gibt es Medienberichte, die glaubwürdig sind. Es gibt Waffenlieferungen, die auch von afghanischer Seite bestätigt wurden, seitens des Iran an die Taliban. Es wurden auch Waffen gefunden im Kampf gegen die Taliban. Bei getöteten Taliban wurden iranische Waffen gefunden. Also diese Erzfeindschaft zwischen Schiiten und und Sunniten, das wird ja immer gerne beschworen und das sei ein großer Grund. Es gibt in den Reihen der Taliban inzwischen relativ viele Schiiten. Es ist keine rein sunnitisch-pashtunische Miliz mehr, sondern da gibt es inzwischen auch, gerade in den westlichen Provinzen Afghanistans, Herat und so weiter, gibt es inzwischen noch etliche Schiiten in den Reihen der Taliban.
0: Was erwartet Teheran politisch von dem Taliban-Regime, was sich derzeit in Afghanistan etabliert? Das Wichtigste
1: ist die Schwächung der USA. Dieses Ziel ist jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Teheran erhofft sich dadurch offensichtlich Luft, einfach mehr Entlastung. Denn dass die Amerikaner in Afghanistan so präsent, so aktiv waren, mit großer militärischer Macht auch waren, das war für die Islamische Republik nicht für, das Volk, nicht für das Volk, aber für deren Herrscher war das wirklich ein Bedrohungsszenario, das über ihnen hing wie ein Damoklesschwert. Sie haben diese Zusammenarbeit angesprochen, ich habe es auch angesprochen, die bestand ja fort, bis eben dann George W. Bush, der republikanische Präsident, 2002 den Iran auf die Achse des Bösen verortete. Und das war natürlich ein ungeheurer Schlag, gerade für den Reformpräsidenten Mohamed Khatami, der sich wirklich davon versprochen hatte, mit den USA, mit Washington ins Gespräch zu kommen, in einen Dialog zu treten. Und für die Hardliner, die sind quasi auf den Tischen getanzt, die haben sich natürlich riesig gefreut, dass es eben nicht dahin geht, dass es eben nicht zu einem Dialog kommt. Und was die Iraner jetzt ankündigen, Präsident Ibrahim Raisi hat das in einem Telefongespräch oder in einer Telefonkonferenz mit Russland und China, da sehen sie sich jetzt auf Augenhöhe mit, bekräftigt, dass sie eben gemeinsam für Stabilität und Frieden in Afghanistan arbeiten wollen. Iran verspricht sich natürlich auch Geschäfte mit den Taliban, nicht nur in Sachen Waffen oder Drogen. Auch da läuft wahnsinnig viel. Das kann ich Ihnen versichern von Afghanistan in Richtung Iran. Und die Taliban sind da ganz fett im Geschäft, sondern die wollen natürlich auch ganz normale Produkte Richtung Afghanistan verkaufen.
0: Sie haben gerade den Westen Afghanistans erwähnt. Iran teilt eine 950 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Wie groß ist die Angst in Teheran vor einer Flüchtlingsbewegung? Die Grenzen
1: sind gegenwärtig dicht. Es gab etliche Versuche von
0: Afghanen schon
1: vor der Einnahme Kabuls in den vergangenen Wochen die Grenze zu übertreten. Im Iran sind so um die drei bis dreieinhalb Millionen afghanische Flüchtlinge. Also die Iraner wollen auf gar keinen Fall, dass da jetzt ein Flüchtlingsstrom kommt. Einzelne durften rüber, aber das waren wahrscheinlich Leute mit sehr viel Geld, denn die gab es ja in Afghanistan auch, auch in der Zeit der 20-jährigen westlichen Intervention. Aber grundsätzlich ist die Grenze mal dicht. Wenn ich vielleicht noch ein Wort sagen darf zur Lage dieser drei bis dreieinhalb Millionen afghanischen Flüchtlinge im Iran, weil Iran rühmt sich ja immer, ja, dass sie die aufgenommen haben und sich auch kümmern. Also afghanische Kinder dürfen die Schule besuchen, dürfen einen Schulabschluss machen, aber die afghanischen Flüchtlinge, die mehr oder weniger illegal über die Grenze gekommen sind, und das sind weit, weit über 90 Prozent, haben überhaupt keine Rechte. Die haben keine Papiere, die können nicht mal einen Führerschein machen, die können nicht einmal ein Mobiltelefon auf ihren Namen anmelden. Also die führen, und das habe ich nun in in meinen Jahren im Iran häufig eben erleben dürfen, die führen ein sehr, sehr kärgliches, zum Teil einfach sehr, sehr klägliches Dasein und die werden ähm, in dieser iranischen Gesellschaft bei aller Gastfreundschaft, die die Iraner auszeichnet, aber von offizieller Seite, von Regierungsseite und Behördenseite werden die ziemlich mies behandelt.